0: Cette émission elle est enregistrée le 6 février 2023, et demain c'est encore une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, qui repousse l'âge légal de départ à la retraite de deux ans. De toute façon, nous, on n'aura pas de retraite. Ça, j'entends vraiment souvent, et particulièrement dans les milieux écolos, où il y a beaucoup de jeunes. Le sous-entendu, c'est que d'ici quelques années, soit notre système de protection sociale sera complètement détruit, soit que de toute façon, on sera toutes mortes à cause du dérèglement climatique. À quoi bon lutter pour avoir une retraite dans un monde en feu On a de toute façon intégré que notre système de protection sociale va être détricoté, que l'âge de départ va être repoussé indéfiniment et qu'on ne peut rien faire contre ça. Pourtant, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre l'organisation du travail, le manque de protection sociale et la catastrophe écologique Est-ce que lutter pour conserver des droits sociaux forts, ce n'est pas aussi une démarche écolo aujourd'hui, je reçois Alice Picard, tu es porte-parole de l'association ATTAC, qui lutte pour la justice fiscale, sociale et écologique. Alors déjà, pour commencer, on va faire un petit point technique. Est-ce que tu peux expliquer comment fonctionne notre système de retraite en France
1: oui, je peux. Alors, tu me coupes hein, si c'est trop long. Mais donc, le gouvernement affirme qu'il veut sauver le système par répartition. Donc, je vais partir de, de ça. Donc, c'est un système qui a été mis en place en 1945. Non pas qu'il n'y avait pas de système de retraite avant. Il y avait des, il y avait des caisses de retraite pour certains corps de métier. Et d'ailleurs, on en a un héritage à travers les régimes spéciaux. C'est un peu des des restes, entre guillemets, de, de cette époque, donc pré-1945. Et donc le système par répartition, il, euh, il est fondé sur le fait que les personnes qui travaillent actuellement, ce qu'on appelle les personnes actives, cotisent pour les personnes en retraite. Donc euh, il y a une partie de nos salaires euh, qui est prélevée, donc ça, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui savent repérer cette ligne-là sur leur bulletin de salaire, d'ailleurs. Euh, et ces sommes sont, euh, enfin, abondent des caisses, euh, donc la branche vieillesse de la sécurité sociale. Parce qu'il faut peut-être aussi remettre ça dans son contexte. Le système de retraite par répartition, il est mis en place au même moment que la sécurité sociale dans son ensemble. Il y avait la branche vieillesse, la branche famille et la branche maladie, et aussi la branche accident du travail. Donc, c'est mis en place à ce moment-là. Euh, c'est un système qu'on appelle contributif. Donc, ça, ça veut dire que, en même temps qu'on cotise pour les retraités actuels, euh, on acquiert des droits pour sa propre retraite. Euh, donc, c'est vraiment la solidarité intergénérationnelle immédiate. Euh, et euh, Bon, pour ne pas faire trop long peut-être aussi, ça s'oppose euh, au système par euh, capitalisation. S'il y a répartition, il y a le système par capitalisation. Là, pour le coup, alors, ça, ça existe dans d'autres dans pays. Euh, dans un système par capitalisation, chaque personne épargne une partie de son salaire ou de ses revenus, plus largement, et euh, investit. Euh, parce que ça, c'est géré par des plans dépargne retraite, des, des assurances-vie, euh, et investit euh, son épargne dans des titres euh, financiers et va liquider, euh, c'est le terme qui, euh, qui est employé, sa, sa retraite euh, au moment où il l'aura décidé, hein, il ou elle l'aura décidé à la fin de sa carrière professionnelle. Et dans ces cas-là, soit cette personne récupère son capital soit elle décide d'opter pour une rente, euh, donc c'est-à-dire un, un revenu qui est versé euh, tous les mois. Euh, L'inconvénient le, de ce système, c'est que bon, déjà, il est très inégalitaire, forcément, parce que tout le monde n'a pas la même capacité d'épargne. Euh, et puis, il, il, est, il peut être mis en péril par euh, les crises financières, parce que si euh, les titres qu'on a acquis euh, perdent en valeur d'un coup parce qu'il y a eu euh, une crise financière, euh, ben on perd sa retraite, ce qui est arrivé, euh, ce qui est arrivé après la crise de 2008 d'ailleurs, euh, dans dans les pays où euh, la retraite est beaucoup plus financiarisée qu'en France. Et du coup, en France, elle est elle est très peu. On a un on a un très bon système de retraite, la, le système de retraite par répartition, il marche très bien. Euh, et pour beaucoup de gens, il est euh, il est suffisant pour vivre. Et donc euh, euh, très peu de, enfin, très peu de personnes recourent à l'épargne, enfin, à l'épargne retraite. Euh, et c'est justement ça sans doute qui, euh, qui gêne le gouvernement parce que euh, 350 milliards d'euros chaque année échappent euh, au marché et en particulier au marché financier. Donc c'est de l'argent qui ne sert pas à faire de l'argent et pour le.
0: Ça correspond à quoi les 350 milliards d'euros
1: donc, c'est les 350 milliards d'euros qui sont versés aux, aux personnes en retraite chaque année. Donc, forcément, ça, ça échappe au marché. Euh, et, euh, et si on regarde ce qu'a fait le gouvernement, en 2019, il y a une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui a été votée et, euh, et qui a été votée, enfin, adoptée dans le but de favoriser le recours à la, à la capitalisation. Donc, il y a quand même une logique derrière. Enfin Il y a des, dis des dispositifs de défiscalisation de son épargne en retraite. Euh, voilà. Alors après, si on veut rentrer aussi dans le un petit peu dans le, dans les détails du système par répartition, il euh, y a il euh, y a le régime général. Il y a quand même aussi, il faut peut-être distinguer du coup euh, le, les, les retraites des fonctionnaires qui sont c'est l'État qui euh, qui contribue, euh, mais les fonctionnaires cotisent aussi pour euh, pour leur pension, euh, Et puis il y a le régime euh, du privé. Et là, il y a euh, donc les, le régime de base et euh, les retraites complémentaires. La, le, le régime le plus connu, c'est la Gire -Carco. Euh, Voilà. Et ça, on en avait, on en avait parlé de ce, de ce régime-là euh, en 2019 parce qu'on on, on avait vu que c'était déjà... On avait un exemple de, de régime par point dans ce, dans ce régime complémentaire.
0: Ouais, alors justement, là, le, ce système, il est remis en cause par le gouvernement. Mais tu l'as dit, euh, ce, qui, ce que dit le gouvernement, c'est justement pour sauver le système par répartition. Et un des arguments, euh, c'est qu'ils disent que ce système-là, il est mis en péril parce qu'il est déficitaire.
1: Oui, alors euh, c'est vrai, euh, mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que si on se base sur les les scénarios euh, du corps, donc le Conseil d'orientation des retraites, euh, on se rend compte que, euh, enfin, dans le pire des scénarios, effectivement, on aurait un déficit de, on va dire, jusqu'à 13,5 13, 13, 13, milliards d'euros euh, en 2030, si je me souviens bien. Voilà. Et, euh, mais pour le moment, ça n'est pas du tout le cas. Euh, donc, le gouvernement dit, il y a urgence, il faut réagir maintenant euh, mais en 2022, enfin, il y a eu un premier déficit effectivement en 2020, mais ça, ça s'explique par la crise, euh, crise économique. Forcément, moins d'activités, moins de revenus versés, moins de cotisations. Donc, euh, il y avait, il y avait un déficit. Mais on est revenu euh, non seulement à l'équilibre, mais en plus, il y avait un, il y avait un excédent en fait des caisses de retraite. C'est le cas en 2021, c'est le cas en 2022. Euh, et en fait, ce déficit, euh, il s'explique par euh, plusieurs choses. Euh, D'une part, parce qu'il y a des choix qui ont été faits de ne pas, euh, de ne pas augmenter les cotisations sociales. Donc, il y a quand même 30 ans maintenant de, de réforme des retraites. Première en 1993, euh, on dit qu'il y a un peu une une moyenne de tous les cinq ans, donc euh, 1993 et puis enfin les plus connus 2003, 2010, 2014 et euh, et en fait pour réformer les retraites généralement enfin tant tant qu'on laisse de côté le la réforme de enfin le projet de réforme de 2019 qui voulait carrément changer de de logique et eh ben, passer à la retraite par points mais pour l'instant les réformes elles sont dites paramétriques donc il y a trois leviers, la durée de cotisation et en fait le, le niveau des pensions, l'âge de départ légal en retraite et le montant des cotisations. Et c'est sur ce dernier levier que le gouvernement refuse d'appui de, depuis qu'il euh, en fait, depuis qu fait des, des réformes des retraites. Euh, donc s'il y a un déficit, c'est aussi, parce que, voilà, il y a, y a ça, et non seulement on n'augmente pas les cotisations alors qu'il y a plus de retraités et que leurs pensions tendent à augmenter, ça c'est vrai, mais c'est une bonne nouvelle, on devrait pas le déplorer, on ne devrait pas se dire, ah bah ben mince, les retraites sont meilleures qu'avant, parce que les gens ont acquis des droits, euh, forcément, ils, quand on l'a mis en... Quand on a mis le système en place en 1945, les gens avaient quasiment pas de droits et puis c'était euh, c'était vraiment c'était quasiment un minima social. La, la retraite aujourd'hui c'est vraiment un salaire différé. Donc euh, on devrait s'en réjouir et de se dire euh, bah c'est quand même une bonne nouvelle. Le, les retraités dans leur grande majorité, il y a toujours des exceptions, mais dans leur grande majorité ne sont pas des personnes pauvres et donc au lieu de se dire que c'est quand même euh, une bonne nouvelle et que collectivement c'était une réussite et euh, eh ben on se dit euh, ah bah ben non ça contribue au déficit de retraite enfin des caisses de retraite euh, et euh, bon par ailleurs faut dire aussi que euh, on n'a pas vraiment fait le bilan de la dernière réforme de 2014 la, la réforme touraine c'est la réforme qui fait passer de 42 à 43 ans la durée de cotisation en fait, cette réforme-là va être accélérée par le projet actuel. Mais en fait, bah, on aimerait bien savoir si, euh, si déjà ça ne va pas avoir, euh, une, enfin, si ça va pas effectivement euh, euh, allonger euh, le temps de cotisation et donc raccourcir forcément le temps passé à la retraite. Mais après, on n'est pas forcément en faveur de, de ça. Parce que, ce qu'on voudrait, c'est qu'il euh, y a une époque, euh, on pouvait partir à 60 ans et avec 37,5 années de cotisation. Donc nous, on est plutôt, a priori, euh, favorable à une solution de euh, réduction du temps de travail sur l'ensemble de la vie et réduction du temps de travail hebdomadaire sur l'année euh, euh, et sur la journée. Mais... Euh, donc, euh, on pourrait augmenter les cotisations. On pourrait choisir de, euh, de consacrer une plus grande part des richesses qu'on produit chaque année euh, aux retraites. Donc, euh, le déficit, il est, c'est pas une fatalité, c'est un choix, un choix politique. Ce que j'ai, du coup, ce que j'allais dire, <rire> j'ai oublié de dire, c'est qu'on n'augmente pas les cotisations. Et pire que ça, on a tendance même à exonérer de cotisations euh, un certain nombre de, de revenus.
0: Oui, c'est ça. D'ailleurs, même le, le corps le dit, en fait, hein, dans son rapport, que certes, il, il va y avoir un, un déficit à un moment, euh, mais que c'est une question de choix politique, de, de la façon dont on va le résoudre. Et d'ailleurs, est-ce qu'il euh, faut forcément le résoudre tout de suite? Parce que, par exemple, ça peut être abondé par le budget de l'État, juste pour préciser que le budget des retraites de la sécurité, enfin, de la protection sociale, c'est un budget séparé de l'État, mais que, bien sûr, il peut quand même y avoir des, des liens euh, entre les deux. Euh, un, un autre argument, c'est de dire qu'on plus longtemps euh, et que bah, donc, du coup il faut travailler plus longtemps voilà. bon, ça c'est un argument <rire> ça ne veut pas dire grand chose en soi mais euh, ce qu'il y a derrière c'est souvent de dire en fait il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs et donc comme c'est les personnes qui sont actives en ce moment qui euh, de fait payent les retraites euh, des personnes retraitées les pensions des personnes retraitées euh, bah, s'il y a un déséquilibre euh, ça ne fonctionne plus et c'est pour ça qu'on doit travailler plus longtemps donc ça c'est vraiment l'argument qu'on entend mais moi j'ai l'impression de l'entendre euh, depuis, enfin en tout cas depuis 2010 c'est sûr, et, et même peut-être depuis avant c'est euh, ce, ce truc démographique, il y a eu le baby boom, il y a eu plein de personnes euh, maintenant qui sont plus âgées, donc ça c'est vraiment euh, le serpent de mer qui revient, euh, bah, comme tu disais, tous les cinq ans. Quoi.
1: Ouais, et il y a plusieurs manières d'y répondre, euh, première, enfin c'est pas du tout euh, hiérarchisé <rire> ma réponse, mais première chose c'est que... Peut-être qu'il faut que le gouvernement, dans son ensemble, retourne à l'école parce que euh, moi je l'enseigne par exemple ce, ce truc quel est le quel sens de la causalité et donc le, la causalité pour le gouvernement c'est on on pardon on vit plus longtemps donc on devrait travailler plus longtemps mais en réalité c'est pas ça c'est on, on a choisi collectivement depuis plusieurs décennies de travailler moins longtemps donc on vit plus longtemps c'est-à-dire que ce temps euh, qui est euh, repris, enfin, qui a un temps libéré du travail, euh, il permet aux personnes de vivre plus longtemps. Parce qu'on a ce temps de repos, qu'enfin, on est libéré des contraintes et de, du rapport de subordination qui, qui est quand même consubstantiel, au salariat actuellement. Et ça, il y, y a des recherches qui le montrent. Donc, euh, bah, j'ai envie de faire cette première réponse. Euh, le, le gouvernement Devrait revoir sa copie, mais je pense que de toute façon, ils, ils en ont bien conscience. Et même, et même s'ils en ont pas conscience, ce qui est un peu grave, c'est que euh, ils sont aussi dans une, euh, dans une perspective complètement socialement située du social. On parle quand même de personnes, que ce soit le gouvernement ou les députés, dans leur grande majorité, qui euh, regardent le monde depuis un point de vue qui est euh, celui des personnes qui, euh, effectivement, euh, vivent le plus longtemps et vivent euh, en bonne santé parce qu'ils ne font pas les travaux les plus pénibles. Et donc, depuis leur perspective sur le monde social, ils ont l'impression que c'est logique. Euh, mais euh, ils oublient ou ils ne veulent pas voir ou ils ne voient pas sincèrement parce que pas c'est pas leur réalité qu'en euh, que, en fait, il y a déjà un certain nombre de personnes qui, euh, qui meurent au travail ou qui meurent du travail, et il y a de très grandes inégalités d'espérance de vie et d'espérance de vie en bonne santé. Mais même en moyenne, pour l'instant, l'espérance de vie en bonne santé, c'est 66 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes. Alors, si on reporte l'âge de départ légal en retraite à 64 ans, ben voilà, ça veut dire que pour... Euh, pour la moyenne des hommes, euh, bah, c'est déjà euh, arrivé en retraite euh, en mauvaise santé. Et puis par ailleurs, donc enfin ça c'est des chiffres qu'on commence, enfin euh, qu'on commence à connaître, mais il euh, euh, y a euh, une espérance de vie une différence d'espérance de vie de 13 ans entre les 5% des hommes les plus pauvres et les 5% des hommes les plus riches. Donc 13 ans, c'est c'est vraiment énorme. Et, et c'est ces personnes-là que cette réforme comment dire vise à mettre à, à contribution, c'est vraiment enfin c'est vraiment injuste mais à, à force de le dire, peut-être qu'on on, on se figure pas assez ce que ça veut dire, c'est que on existe on exige déjà des gens 42 ans de cotisation, bientôt 43. Alors ça, on pourrait se dire, bah du coup, tout le monde est à égalité, euh, riche ou pauvre. Sauf qu'avec ces différences d'espérance de vie, ça veut dire qu'on demande euh, aux plus modestes de cotiser 43 ans, alors que c'est pas ces personnes qui vont bénéficier du plus grand temps de vie à la retraite. Et en fait, on ne va faire qu'aggraver les choses, parce qu'en plus, on va décaler l'âge de départ. Donc déjà, ces personnes, elles doivent cotiser 43 ans, elles rentrent sur le marché du travail ou de l'emploi plus tôt. Et même quand elles vont avoir fait 43 ans, euh, à condition qu'elles aient une carrière complète, euh, sans période de chômage et sans temps partiel, etc., en fait, on va leur dire « Ah ben non, parce que c'est 64 ans ». Et c'est vrai que pour des personnes comme moi, par exemple, ben de toute façon, euh, à 64 ans, j'aurais pas mes 43 ans de cotisation. Donc, il aurait fallu que j'aille au-delà. Mais du coup, c'est... Parce
0: que, parce que tu as fait des, des études. Parce que j'ai fait des études. Très tard.
1: Ouais, mmh. c'est ça. Bah mmh. Tout simplement, euh, même un bac plus 5, du coup, on rentre pas sur le marché, marché du travail avant 23 ans. Donc, on fait 23 plus, euh, plus 43, ça fait 66. Donc, euh, bon, déjà... Euh, euh, ça faisait longtemps que je savais que je partirais pas à 62 ans, si on s'en tenait à ce qu'on a aujourd'hui. Mais là, ça renforce encore, encore plus les inégalités. C'est la redistribution à l'envers. les pauvres qui vont payer pour la retraite des riches. Mais là mais encore plus que ça n'est déjà le cas.
0: Alors, est-ce qu'à Attaque, vous avez des contre-propositions pour euh, peut-être euh, euh, régler le déficit euh, ou euh, de manière générale euh, sur la retraite Tu en as déjà un petit peu parlé.
1: Ouais. Non, on a plein, plein, plein de solutions. Euh... Et, et la liste est longue, en fait, donc euh, j'essaie de me la remettre en tête. Bon, déjà, je l'ai dit, hausse des cotisations, puisque ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que le déficit, il est temporaire. Et même le corps le dit. Euh, il dit oui, il y aurait un, un déficit de, de 13 milliards, enfin un déficit qui correspond à 0,5 à 0,8 points du PIB. Mais c'est temporaire. Parce que euh, dans ces scénarios euh, le corps dit on va on va revenir à, à l'équilibre euh, mais même pour ce pour ce déficit de quelques années euh, bah, on peut augmenter les cotisations de manière temporaire ça nécessiterait entre 0,2 points et 1,7 points de cotisation en plus euh, donc c'est un choix politique. C'est effectivement assumer la solidarité intergénérationnelle, c'est de se dire, OK, les personnes en activité aujourd'hui vont payer un peu plus, euh, enfin, vont mettre un peu plus au pot commun, vont un peu plus socialiser la richesse, euh, de manière à permettre euh, aux personnes en, en retraite d'avoir un, de partir plus tôt et avec des pensions euh, qui permettent de vivre. Euh, voilà donc, mais ça ça n'a pas vraiment les faveurs du gouvernement puisque euh, on pourrait se dire et en plus ce serait plutôt les cotisations patronales. Donc euh, on obligerait un peu euh, les entreprises à consacrer davantage de leur valeur ajoutée à, la, à ce qui revient au travail. Donc évidemment, le gouvernement dit non, nous, on ne veut pas augmenter les prélèvements obligatoires. C'est contraire à, à la compétitivité. Bon, ça, c'est le, le discours qu'on connaît.
0: Mais tu parles de cotisations patronales. Tu peux expliquer la différence
1: Ouais. Euh, bah, les cotisations patronales, de toute façon, ça va dans les caisses de la sécurité sociale. Mais quand je disais tout à l'heure, les, les lignes qu'on voit sur son bulletin de salaire, ces cotisations patronales, on les voit pas c'est ce qu'on voit sur son bulletin de salaire, c'est des cotisations salariales. Euh, mais avant, euh, avant le salaire brut, il y a encore une part de, de ce qui revient au travail qui, euh, qui permet d'abonder les caisses de la sécurité sociale et qui est donc qu'on appelle cotisation patronale. Euh, voilà, c'est cette simple différence. Et, euh, et une fois qu'on a dit ça, on peut donc aussi se dire qu'on peut jouer sur plusieurs leviers, euh, et notamment le taux d'activité des femmes. Euh, pour l'instant, il y a 8 points d'écart entre 25 et 59 ans, si je ne me trompe pas. Euh, il, y a 4, enfin, il y a 82% des femmes qui sont actives, euh, contre non, 84%, pardon, des femmes qui sont actives contre 92% des hommes. Donc c'est 8 points d'écart. Si on mettait ces femmes euh, mais là, je vais avoir oublié les chiffres, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup quand on parle du sujet, mais euh, si on mettait ces, ces femmes en activité et qu'on leur versait un salaire, euh, on pourrait récupérer quelques milliards de, de cotisations sociales sur ces revenus. Donc, euh, première chose. Euh, et la France peut bien mieux faire, euh, puisque euh, Christiane Marty, donc, qui est membre d'Attaque et qui travaille beaucoup sur ces sujets, a beaucoup écrit et, et et souligner que on est à la 20... on est au 20e rang sur 38 dans l'OCDE donc euh, pour un pays euh, et un gouvernement qui euh, dont comment dire l'égalité femmes hommes est soi-disant une une priorité c'est quand même pas euh, c'est quand même pas super euh, on peut aussi mieux rémunérer les femmes euh, parce que y a un mécanisme social euh, bien connu qui est que les métiers les plus féminisés sont les moins bien reconnus symboliquement, et donc les moins bien rémunérés. Ben, si on rémunérait mieux les femmes euh, dans les secteurs féminisés, euh, on récupérait aussi quelques milliards euh, de cotisations sociales. On peut aussi mieux rémunérer les femmes tout court, parce qu'il reste euh, une différence de 16% entre les salaires, enfin, entre les revenus des femmes et les revenus des hommes, même à équivalent temps plein. Donc là aussi, on se prive de ressources euh, parce qu'on refuse euh, de faire tout ce qu'il faut pour, euh, pour atteindre l'égalité homme-femme. On peut euh, également revenir sur un certain nombre d'exonérations euh, de cotisation sociales, et notamment sur les plus bas salaires, puisque rien, il n'y a, a pas de recherche qui montre que ça a eu un impact sur l'activité économique. Euh, normalement, c'est le... le type de, de mesure euh, qui est censée favoriser euh, euh, l'embauche euh, de ces personnes, donc le, les plus bas revenus. Bon, en fait, ça n'a pas d'effet, donc on pourrait revenir sur ces exonérations de cotisations sociales. Et puis, comme tu le disais, l'État peut aussi contribuer. C'est-à-dire que le déficit qui est prévu par le corps euh, c'est aussi en partie parce que le gouvernement refuse de, de contribuer davantage. Alors, peut-être juste une parenthèse, euh, ce que j'aurais pu dire dans l'explication de comment fonctionne le, le système des retraites, c'est que, euh, historiquement, quand il a été mis en place, euh, il était géré par les syndicats euh, ouvriers. Et puis, euh, bon, parce que c'est quand même, euh, c'était contesté, euh, très fortement par le patronat et par les personnes qui étaient au pouvoir à l'époque euh, on a euh, fait en sorte que euh, les caisses de sécurité sociale soient gérées par les organisations syndicales les organisations patronales donc ça à partir de 1967 et puis depuis euh, 1996 l'état euh, participe aussi à la gouvernance des caisses de sécurité sociale euh, et donc, bon, ça a toujours été le cas, mais c'est de pire en pire. C'est toujours l'État qui a décidé du montant des cotisations et euh, du montant euh, des, des transferts. Euh, et là, quand on parle de la retraite, donc le montant des pensions. Donc, euh, et depuis 1996, euh, on sait aussi que c'est un peu, c'est un peu la même logique qui prévaut. Mais en 1996, il y a euh, le, ce qu'on appelait Londame. donc ça c'est plus pour l'assurance maladie, mais le gouvernement a, euh, a fait voter un objectif qui dit qu'il ne faut pas que les, les dépenses d'assurance maladie euh, dépassent tel, tel pourcentage. Et donc... Euh, bah, pour les retraites, un peu la, ils nous refont le, un peu le, le, la même chose. Ils nous disent bah, en fait, on ne veut pas que la part des richesses consacrées au, aux retraites dépasse 14%. Donc, ils veulent un peu, un peu nous faire l'ondame de la retraite. Mais, euh, et sinon, c'est l'État, le, enfin, le gouvernement et le Parlement qui, chaque année, votent euh, un projet de loi de finances de la sécurité sociale. Euh, donc, évidemment, quand c'est l'État qui choisit ou pas d'augmenter les cotisations sociales et que, bah, il les augmente pas et qu'on se retrouve avec un déficit, bon, normalement, l'État doit euh, compenser un peu euh, l'écart. Euh, et il l'a fait, il l'a fait notamment en, en instaurant un nouvel impôt qu'on connaît depuis 1991 et qui s'appelle la CSG. C'est la contribution sociale généralisée. Donc ça, ça permet de financer par la fiscalité la sécurité sociale. C'est un grand détour euh, pour dire que l'État aussi peut, euh, peut peut contribuer. Alors, il y a les contributions de l'État et puis la, la CSG qui, de toute façon, est une contribution. Donc c'est un ce qu'on appelle un impôt euh, affecté ou préaffecté. On sait que quand c'est prélevé sur nos revenus... Euh, ça, ça ne peut servir qu'à euh, qu financer la, la sécurité sociale. Donc il y a ça, et puis il y, y a ce que l'État verse pour, pour combler un peu le, le déficit. Et, euh, et l'État pourrait, euh, pourrait choisir de contribuer davantage, sauf qu'il se prive de moyens d'action, et donc ça on revient sur les arguments un peu typiques euh, d'attaque, il revient enfin il se prive de moyens d'action en euh, en baissant les impôts euh, sur euh, sur les entreprises en baissant les impôts euh, sur euh, sur les plus riches que ce soit sur leurs revenus ou sur euh, leur patrimoine et euh, mais il se prive de moyens mais il s'en cache pas c'est à dire que dans la dans les arguments du gouvernement ils nous disent assez clairement euh, nous devons réformer le système de retraite pour ne pas augmenter les impôts, ça, ils l'ont dit, et en fait, pour compenser euh, les, les baisses d'impôts les plus récentes, et notre, notamment la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, donc, euh, qui, a coûté, euh, qui va coûter en 2023-2024 8 milliards d'euros. Donc, en fait, euh, si on, et si on rajoute euh, aussi la suppression de l'ISF... Euh, et euh, ben en fait si on si on, on rajoute aussi le fait qu'on ne qu'on évalue pas vraiment euh, l'utilité de l'ensemble des niches fiscales qui représentent 90 milliards d'euros quand même. Bon en fait quand on fait le le compte on se rend compte que euh, que les 13 milliards d'euros de déficit bon enfin ils sont largement comblés si on veut bien aller chercher l'argent là où il est.
0: Ouais, donc c'est vraiment des choix politiques, c'est important de le, de le dire, puisque c'est un des arguments clés du gouvernement, de dire on n'a pas le choix. Et, euh, et c'est un des arguments qui est très démobilisateur aussi, puisque. Euh ben en fait c'est surtout à force de l'entendre, parce qu'il y a ce gouvernement-ci, mais en fait il y en a eu tellement d'autres auparavant qui ont dit la, à peu près la même chose qu'on se dit que en effet euh, on n'a pas le choix, c'est ne Enfin on peut pas garder notre système tel qu'il est, on ne peut pas garder les 60 ans, enfin départ à 60 ans avec 37,5 années de cotisation comme auparavant que c'est pas. Enfin voilà, que c'est pas possible, alors qu'on voit bien qu'en fait c'est vraiment une question de choix politique. Euh, et je voulais passer à la partie euh, écolo. parce Bah ouais. <rire> <rire> Avec tout ça, euh, c'est quoi le rapport avec euh, l'écologie? Quel lien est-ce que vous faites euh, pour Attaque?
1: Alors, c'est pas que Attaque. Euh, je pense qu'il faut aussi euh, euh, reconnaître ce qu'on doit à d'autres. Euh, depuis 2020, on fait partie de l'alliance écologique et sociale. Donc nos analyses, on les tire aussi de ce que nos partenaires dans cette alliance euh, ont, ont pu produire. Euh, et il y a plusieurs choses. Et là encore, je vais essayer de, de structurer un peu ma réponse, même si je finis toujours par me perdre un peu <rire> dans ce que je te dis. Mais euh, bon, euh, première chose qui est... Faut le dire avant de rentrer dans les arguments, c'est c'est déjà euh, super en soi de poser la question comme ça, de parce qu'on se la posait pas vraiment en 2019. Enfin, en tout cas, j'avais pas l'impression que ça émergeait vraiment dans les débats, euh, parce que ça permet de repolitiser euh, la question. Parce que si on, on vient de se dire que c'est un choix de société et c'est vrai, euh, et ben de de faire le lien entre retraite et écologie, bah ça permet de, de, de nous reprendre le, le débat et de le poser dans nos termes, et pas dans ceux du gouvernement. Euh... Et, euh, et donc de, de contribuer, de contribuer, continuer la logique euh, qu'on a depuis depuis quelques années de dire fin du monde, fin du mois, même combat. En fait, on peut pas penser écologie et sociale de manière distincte. Donc ça c'est c'est vraiment super le fait même que tu fasses cette émission, tu vois c'est c'est déjà une avancée, c'est déjà une super nouvelle. Euh, après il y a des manières plus ou moins évidentes d'approcher la question, mais Déjà, de se dire, cette réforme, elle est faite pour mettre les gens au travail. Euh... alors ça, c'est, il y, y a un truc très, très idéologique. Enfin, à la fois, euh, à la fois, il y a des enjeux économiques et à la fois, il y a des enjeux euh, idéologiques. Et ça... Alors, déjà, euh... ouais, non, je vais plutôt le dire comme ça. Donc, premièrement, mettre les gens au travail, si on change pas le système qui est le système euh, capitaliste, euh, extractiviste et productiviste. Euh, bah, si les gens travaillent plus longtemps, l'idée, c'est qu'ils produisent davantage. Et donc, dans le système qui est le nôtre actuellement, produire davantage, ça veut dire prélever davantage de ressources sur les écosystèmes, produire davantage de déchets, euh, émettre davantage de, de pollution, et notamment de gaz à effet de serre. Ça, c'est la, la réponse la plus évidente. Alors que euh, j'ai pas entendu le gouvernement nous dire comment ça, c'est compatible avec les engagements qu'il a pris au niveau européen, euh, qui, qui sont de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, et même de 80% d'ici à 2050. J'aimerais bien entendre le gouvernement nous dire comment... Euh, faire travailler les gens plus longtemps, c'est compatible avec cet objectif-là. Euh, et par ailleurs, il euh, y a des recherches qui montrent qu'il n'y euh, a pas plus efficace pour, euh, pour diminuer les, les émissions de gaz à effet de serre que de travailler moins. À l'échelle d'une semaine, euh, ne serait-ce que si on travaille un jour de moins, euh, mais à l'échelle d'une vie aussi. Donc ça, c'est la, la première... Euh, réponse et, et a priori euh, le gouvernement ne nous engage pas euh, sur euh, comment dire sur le chemin de la décroissance s'il veut plafonner effectivement la part des richesses à 14% donc part des richesses consacrées aux retraites à 14% s'il ne veut pas non plus baisser le niveau des pensions il va falloir produire davantage pour que ces 14% mais ben, ils représentent de plus en plus en je veux dire en, en euros donc euh, bon, première euh... Limite, oui, je
0: voulais juste rebondir là-dessus parce que c'est vrai que euh, on voit bien que ça pose la question de, du travail dans nos vies. D'ailleurs, euh, c'est un peu les arguments qui ressortent maintenant. Où on voit euh, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin dire euh, parler de la valeur travail, que c'est important. Enfin, euh, voilà que euh, euh, le travail euh, en soi, quoi. Le travail en soi serait une valeur, peu importe à quoi il sert. En fait, c'est un petit peu ça le, le, le ça. pour le gouvernement. Euh, peu importe que ce soit un travail utile, que ce soit un travail nocif, que ce soit un travail. Voilà, qui a une vraie utilité sociale ou pas. Euh, ce qui est important, c'est de travailler, quoi.
1: Ouais. Et c'est pour ça que je dis que c'est à la fois économique et idéologique, c'est que. Ouais. Par ailleurs, le, le capitalisme, est, mais, bah, il va s'en sortir, il s'en sort toujours, mais il est un, un petit peu en difficulté au sens où, depuis plusieurs années, il y a un ralentissement des, des gains de productivité. Et donc, il a du mal à dégager autant de profits euh, qu'à une époque. Donc, euh, il cherche à faire du profit partout où il peut. Et donc, c'est pour ça, que, tout à l'heure, que j'insistais sur le fait que les 350 milliards d'euros qui lui échappent, euh, ben non, en fait, il est, il est, euh, euh, le capitalisme, et notamment le capitalisme financiarisé, il veut bien mettre la main euh, là-dessus. Et puis, ben, il veut bien mettre la main sur le travail euh, des personnes qui ont, euh, pour le moment, entre 60 et 64 ans. Euh, mais il mais y a aussi un, un côté idéologique au sens où, de toute façon, ce pas les personnes les plus productives. Donc... Euh, euh, entre 60 et 64 ans, on est en fin de carrière. Ce euh, c'est pas, pas ces personnes-là qui rapportent le plus aux entreprises. Donc En termes de rentabilité, ce euh, c'est pas forcément euh, ces personnes les plus, in les plus intéressantes. Si je suis très cynique, si je réfléchis comme une capitaliste, mais euh, donc il y a aussi un côté idéologique, c'est qu'il faut surtout pas laisser ces personnes euh, faire autre chose de leur vie que de travailler, parce que il y a euh, peut-être qu'on a, je sais pas, peut-être qu'on en parle pas assez, parce qu'on se rend bien compte que euh, l'exploitation capitaliste, c'est tirer de la valeur du travail des gens, exploiter euh, exploiter, exploiter ce travail, euh, en tirer un profit. Mais c'est aussi de disposer du temps des gens. Et, et en fait, il y a ça qui se joue aussi dans cette réforme. Et, euh, et donc on va, on va reprendre, euh, aux gens, euh, le temps qu'ils ont gagné de hautes luttes. Il y a, enfin, il n'y a pas de sens de l'histoire, mais il y avait quand même une logique des luttes sociales depuis, euh, on va dire un ou deux siècles de reprendre le temps euh, à l'exploitation capitaliste, que ce soit, donc comme je disais tout à l'heure, en réduisant le temps de la journée de travail, en réduisant le temps de la semaine de travail et en réduisant le temps consacré au travail au cours d'une vie. Donc là, euh, le, le gouvernement s'en prend très durement euh, au temps libéré euh, en fin de vie, alors que c'est un temps qui peut être consacré à des activités tout à fait euh, utiles socialement, voire même euh, qui peuvent être mises au service, enfin un temps qui peut être mis au service de la lutte sociale et de la transformation sociale. Il y a, je ne dis pas que toutes ces personnes sont euh, euh, sont révolutionnaires, mais euh, il y a quand même euh, une personne sur quatre de plus de 65 ans qui est euh, investie dans une association ou plus. Et donc euh, c'est de ça aussi que le gouvernement euh, veut nous priver. Et il veut nous priver euh, de temps libre, enfin de temps libre, de temps libéré. C'est peut-être peut mieux d'en parler comme ça parce que c'est un temps où on peut réfléchir. Et ça euh, c'est quand même euh, peut-être ce qui menace le plus aussi euh, le, le capitalisme, c'est quand on peut euh, on, on peut développer des analyses critiques de ce système et surtout euh, développer euh, des alternatives qui nous qui nous motive, qu'on trouve joyeuse euh, et qui euh, et qui nous engage, euh, qui ouais, qui nous encourage à nous engager dans la lutte. Euh, ouais, donc ça c'était, t'as raison, c'est un, un deuxième euh, un deuxième argument. Euh, D'autant qu'en France il y a euh, une très grande souffrance au travail. On euh, a un pays un peu paradoxal qui croit beaucoup dans la valeur travail. Euh, les gens investissent beaucoup le travail. Euh, ils en tirent une identité, ils en tirent aussi des liens sociaux et euh, mais ils y souffrent beaucoup parce que tu l'as dit euh, bon, déjà d'une part parce qu'il y a des, des évolutions euh, managériales euh, depuis plusieurs dizaines d'années qui font que euh, les contraintes physiques et psychiques qui pèsent sur les salariés, elles, elles sont croissantes euh, mais en plus, il euh, y a une perte de sens dans, dans ce que les gens font. Et tu et, et as raison. Euh, en fait, le, le gouvernement nous dit, vous allez travailler plus, mais sans nous dire euh, pour produire quoi et, euh, et comment, on va le, comment on va le produire. Et ça, ça va renforcer la perte de sens au travail, parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression de produire des choses qui sont inutiles, ou pire, de, de produire des... Enfin, de contribuer aussi à, à... comme on dit, <rire> la... la dégradation de notre environnement. Euh... Oui, ouais, c'est ça.
0: Alors qu'on peut imaginer qu'une société écologique, on déciderait collectivement de ce qu'on produit, comment on produit. Et ça implique aussi forcément de produire, euh... en tout cas de produire beaucoup moins de biens matériels. Ça, ça paraît assez, euh... assez évident. Euh... Je ne sais pas s'il y avait d'autres arguments sur si. le lien. Ouais. Il y en a,
1: il y en a. Le truc, on me reprocherait de ne pas en parler. Mais euh, comme ce qui va se passer, c'est qu'il y a quand même, euh, il me semble que c'est 4 personnes sur 10 qui, euh, pour le moment, partent à la retraite sans être en activité. Donc, euh, c'est des personnes qui sont au chômage, c'est des personnes qui sont en inactivité, c'est des personnes qui sont en, en arrêt maladie euh, longue durée. Euh, et comme le gouvernement n'en tient pas compte, il, il repousse l'âge de départ légal de manière à baisser de fait le niveau des pensions. Et donc, euh, parce que ça applique une décote si on si n'a on pas, si pas cotisé 42 ou 43 ans et si on n'attend pas l'âge de départ légal. Juste parce que, comme ça au moins ce sera dit, l'âge de départ sans décote, c'est 67 ans. Euh, c'est déjà le cas. Ça ne euh, ça, ça se change pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que eh bien, le niveau des pensions vont, vont baisser et donc les personnes qui en ont les moyens vont pouvoir euh, recourir à la retraite par capitalisation. Euh, je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, c'est un objectif du gouvernement d'augmenter euh, ouais, euh, l'épargne euh, retraite. Euh, et ça, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire euh, davantage effectivement d'épargne qui va pouvoir être investie dans des actifs financiers. Euh, or, euh, pour l'instant, si, si on ne prend l'exemple que de BlackRock, mais les autres euh, fonds de... Alors, BlackRock est un gestionnaire d'actifs, mais il fonctionne... Euh, il a les mêmes logiques que les fonds de pension qui gèrent euh, effectivement l'épargne-retraite. Euh, donc, Blackrock, c'est deux tiers des actifs qu'il qu'il gère, c'est c'est de l'épargne retraite. Or, et euh, eh ben Blackrock, c'est beaucoup de d'investissements dans les énergies fossiles et euh, et ou euh, dans l'aviation. Donc les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. Euh, malgré euh, Malgré des, des comment dire des déclarations comme quoi euh, ils veulent euh, ils veulent investir dans des dans de la finance verte, euh, en réalité il euh, y a des enquêtes qui ont montré que euh, ben bah, ils ont une définition assez extensive de ce qui est bon pour l'environnement parce qu'ils vont investir dans Total Énergie et nous dire que non mais en fait ce qu'on finance c'est euh, les efforts de Total pour enfin euh, pour contribuer à la transition énergétique. Bon, euh, de toute façon, euh, ce qui intéresse euh, les, les gestionnaires d'actifs ou les fonds de pension et les marchés financiers de manière générale, c'est la rentabilité. Et c'est complètement incompatible avec nous, notre objectif de, ben, de produire moins, de sortir du logiciel productiviste. Euh, ben, on ne peut pas maintenir ce niveau de rentabilité sur qui, des marchés financiers et, euh, et atteindre nos objectifs euh, euh, de, de bifurcation écologique et sociale. donc, euh, donc ça c'est quand même un c'est pas, euh, pas du tout anodin, c'est pas du tout anecdotique euh, ce risque d'augmenter la capitalisation et donc les investissements dans les énergies fossiles mais même au-delà de ça, si on se dit qu'on doit toujours penser écologique et social ensemble bah en fait c'est des investissements dans des activités euh, qui sont complètement contraires à nos objectifs de bifurcation écologique et sociale.
0: Et Il y avait un, un autre point euh, que tu m'avais dit euh, au téléphone, euh, à, on s'était appelé pour préparer l'émission, euh, c'est que les personnes euh, qui, euh, qui allaient le plus bâtir de cette réforme, c'était les personnes qui avaient commencé tôt, euh, qui faisaient des travaux difficiles, et notamment potentiellement des travaux euh, des emplois où ils étaient exposés euh, à la pollution. en fait.
1: Bah oui, c'est ça. Bon, on n'est pas les seuls à le dire, mais effectivement, il y a cet enjeu de la double peine. Comme je disais tout à l'heure, les pauvres vont encore plus financer les retraites des, des riches. Et en plus, donc, ils vont travailler davantage, ils vont, donc, les, les plus pauvres étant aussi les personnes qui occupent les emplois les plus pénibles, donc, vont les occuper encore plus longtemps, vont arriver à la retraite euh, encore plus fatigués encore plus en mauvaise santé. Euh, donc il y a ça, il y a ce premier aspect, c'est que du coup, euh, faire face aux, euh, aux variations extrêmes de, de température ou aux températures extrêmes de manière générale, alors qu'on est plus fatigué, euh, bah, c'est assez violent quand même comme politique. Euh, et puis par ailleurs, bah, en fait, on va avoir des personnes qui vont continuer à faire ces travaux pénibles en étant plus vieilles. Euh, et quand on a déjà une carrière derrière soi, qu'on a fait un métier pénible et qu'on vieillit et que on est dans le BTP par exemple et que du coup on va faire des chantiers durant l'été alors que ben, on a encore eu trois épisodes caniculaires l'été dernier, euh, ça paraît pas raisonnable. Donc il y a ça, mais je prends l'exemple du PTP, mais on peut prendre l'exemple de, de, de métiers plus féminisés avec les mêmes enjeux, euh, on y pense euh, plus rarement, mais euh, les premières de corvée, euh, dont on a quand même beaucoup parlé euh, pendant la crise, euh, la crise sanitaire, elles euh, portent des charges lourdes, elles sont exposées à des produits chimiques, enfin des substances euh, dangereuses. Euh, mais tout ça, en fait, euh, c'est justement les les cas de pénibilité qui ont qui ne sont plus pris en compte depuis 2017 et depuis les ordonnances Macron. Donc, comme quoi, en fait, quand on commence à mettre tout bout à bout, on comprend un peu mieux la logique. C'est euh, donc en 2017, euh, on retire quatre quatre facteurs de pénibilité. Euh, du coup, ça ne peut plus être pris en compte pour la retraite. Et donc ces personnes, les plus modestes, les plus cassées par le travail, vont devoir travailler plus longtemps et euh, et vont continuer. Enfin, dire si on repousse de deux ans, c'est deux ans à être si on prend les produits euh, chimiques et les substances dangereuses, c'est deux ans de plus d'exposition euh, à ces substances, ou alors c'est deux ans de plus à porter des charges lourdes, euh, et donc euh, c'est deux ans de plus à cotiser, et c'est deux ans de moins à la retraite, et probablement encore moins, puisque ça va réduire euh, l'espérance de, de vie des personnes. Personnes qui sont aussi, par ailleurs, encore plus exposées que les autres, parce qu'il y a des inégalités sociales qui sont aussi des, envi des inégalités environnementales, c'est des personnes qui sont plus exposées euh, à tous les risques enviro environnementaux euh, qui, euh, qui réduisent euh, l'espérance de vie et euh, provoquent des, des maladies graves. Alors Là, on
0: a bien vu le, le lien qu'il y a entre les luttes écolo et, et la lutte contre la réforme euh, des retraites. Il euh, y a un autre point euh, dont j'aimerais parler, que, que j'ai évoqué en introduction, euh, qui est un peu une sorte de... Alors, pour, le, pour la lutte contre le réchauffement climatique, on appelle ça du « doumisme euh, ». Donc, c'est l'idée que bah, de toute façon, c'est foutu. Et donc ça, c'est très... Euh, j'ai été étonnée moi-même de, de réaliser à quel point c'était fréquent chez, chez les gens euh, qui ont autour de la vingtaine, ce côté. De toute façon, moi, je, je, je n'atteindrai pas l'âge de la retraite, parce que je serais morte avant. Euh, et puis, même sans parler de ça, ce côté, mais de toute façon, nous, on n'aura pas de retraite, parce que c'est vrai que même moi, euh, j'ai l'impression d'avoir entendu parler de, de, de ce grignotage un petit peu euh, continu euh, depuis, euh, bah, depuis, depuis 20 ans, quoi. Euh, et donc, ça donne l'impression que bah ben, c'est foutu quoi. De toute façon, tous les gouvernements successifs vont s'en prendre progressivement à la retraite et d'ici à ce qu'on y soit, nous, il euh, n'y en aura plus. Euh,
1: Qu'est-ce que tu peux répondre à ça euh, Bah qu'il faut jamais. Euh... Non mais ça paraît bête comme ça, mais euh, qu'il faut jamais baisser les bras parce que déjà, euh, il faut se dire que quand euh, la sécurité sociale a été mise en place en 1945, c'était déjà pas gagné. Il euh, y a c'est toujours le fruit de, de lutte. C'est pas. En fait, ça paraît bête comme, comme je vais le dire, mais les, les plus riches et euh, disons les personnes qui profitent du système capitaliste se réveillent jamais un matin en se disant Ah oh, oui, c'est vrai, quand même, on les a bien exploités il faudrait quand même qu'ils aient une petite retraite à la fin de leur vie. Euh, non, euh, c'est à un moment des... le mouvement ouvrier qui, euh, qui se structure, qui se met en marche et qui, euh, et qui se bat pour obtenir euh, ce qu'on appelle les acquis sociaux ou euh, les conquis sociaux, euh, si, on, si on reconnaît justement ce, ce combat et ces luttes. Donc euh, c'était pas plus évident pour eux à l'époque, euh, et peut-être d'autant moins qu'en plus, euh, au sortir de la guerre, on était dans une économie qui était... À genoux qu'il fallait reconstruire on avait on était endetté euh, très fortement euh, et c'est à ce moment là qu'on qu met en place euh, le système de sécurité sociale tel qu'on connaît aujourd'hui euh, et euh, il faut se dire que nos adversaires ont les mêmes arguments depuis euh, le 19e siècle à chaque fois qu'on a conquis quelque chose euh, c'était contre la compétitivité ça allait coûter plus cher aux entreprises etc. et pourtant on a euh, euh, on a obtenu la la diminution du temps de travail euh, les augmentations de salaires euh, donc euh, donc c'est pareil aujourd'hui comme c'est un choix de société euh, et pas c'est jamais une question technique c'est jamais une question économique euh, je crois que j'ai pas donné le chiffre mais euh, en 2022 on en est à 2500 milliards d'euros de PIB en France donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait ces 2500 milliards d'euros euh, voilà enfin vraiment et quand on a compris que c'est pas une question technique c'est pas une question économique et ben il faut aller chercher l'argent là où il est et, euh, et réclamer une meilleure répartition des richesses euh, et donc oui ça ça se fait pas, ça se fait pas sans lutte mais euh, le risque c'est qu'à se dire qu'on n'aura pas de retraite c'est que ça devienne une prophétie autoréalisatrice euh, si on si ne on se mobilise même pas, oui, c'est sûr, on n'aura pas de retraite. Mais si on, si on essaye et si on se perçoit qu'on peut gagner, il euh, y a aussi un truc un peu formidable dans la, dans la vie sociale, c'est que quand on se dit, enfin, quand on se perçoit de quelque chose, ça peut devenir vrai. <rire> Mais vraiment, si, euh, si des millions de Français et de Françaises se, se persuadent qu'on peut gagner cette bataille, bah, on va la gagner ça enfin ça peut que nous rendre optimiste en tout cas moi j'y crois beaucoup. mais déjà en fait militer c'est euh, devenir ou être, je sais pas euh, profondément optimiste.
0: Ouais, justement, c'est ça qui est, qui est difficile, je trouve, parce qu'il y, y a tellement de pessimisme dans le militantisme écolo, où on se dit euh, « Oui, de toute façon, les deux degrés, c'est pas possible. » Et peut-être que c'est plus trop possible. En tout cas, c'est très compliqué de euh, de de d'être rester en dessous des deux degrés de réchauffement d'ici 2100, mais peut-être qu'on peut avoir 2,1 ou 2,2 ou 2,3. C'est une formule que j'aime bien euh, <rire> pour du mouvement climat, c'est que chaque dixième de degré compte. Et, euh, et ça peut être aussi ça pour la retraite, de se dire... Euh, euh, en fait il euh, y a toujours quelque chose euh, qui vaut le coup <rire> euh, de lutter euh, pour et,
1: euh, et je sais plus du tout ce que je voulais dire, <rire> à la base c'était pas du tout ça euh... tu veux peut-être que je donne des exemples de ouais. luttes qui avaient l'air perdues d'avance, alors pas, pas là-dessus mais, euh, mais qui finalement ont été euh, gagnées, On peut-être euh, bah, la première peut-être que si je donne que celle-là c'est euh, la, la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignol si on, regarde, euh, si on regarde cette lutte, franchement, au moment où elles ont commencé leur grève, on pouvait se dire qu'elles ne gagneraient pas. Enfin, elles, elles cumulent un peu le, les handicaps. Elles Ce sont des femmes, ce sont des femmes immigrées, dans un secteur... Enfin, euh, c'est de la sous-traitance. Donc, euh, en plus, euh, assez faiblement euh, syndiquées. Euh, donc, tout était réuni pour qu'elles gagnent pas. Elles ont fait huit mois de grève alors, il y a des conditions qui sont venues un peu euh, contrebalancer ce que je disais. Il y a quand même... Euh, elles ont reçu euh, le soutien de, de syndicats. Euh, elles ont bénéficié du soutien des caisses de grève. Et euh, donc, huit mois de, de grève, c'est long. faut tenir. Euh, après, des mois de chômage partiel pendant, le, pendant la pandémie. Et euh, finalement, alors, elles n'ont pas tout gagné. Elles ont gagné euh, des augmentations de salaire, euh, de meilleures conditions de travail. C'est-à-dire qu'elles ont moins de chambres à, à nettoyer, à préparer euh, sur une heure et une pause de 30 minutes. Euh, et aussi le, le paiement des, des heures supplémentaires. Ce qu'elles n'ont pas gagné, c'est l'intégration dans le groupe Accord, Donc ça reste de la sous-traitance. Mais euh, on a beaucoup parlé de cette lutte justement parce que euh, je pense que tout le monde a, enfin, s'est rendu compte que bah, c'était pas gagné et pourtant, et pourtant euh, parce que euh, bah parce qu'elles y ont mis l'énergie et parce qu'elles ont, parce qu'elles y ont cru et parce qu'il y a eu de la solidarité, et eh ben on a gagné cette lutte et et du coup on voit bien aussi l'enjeu à gagner cette euh, cette bataille. Pour les, pour les retraites, c'est que euh, chaque euh, victoire, aussi petite soit-elle, redonne de l'énergie, redonne de l'espoir et on, et on s'appuie toujours dessus pour, euh, pour repartir euh, au combat. Et là, pour les retraites, c'est pareil. Si on gagne euh, contre cette euh, réforme, euh, on pourra continuer et réclamer la retraite à 60 ans et le retour à 37,5 euh, années euh, de cotisation. Oui, il y a aussi
0: euh, toute une génération qui a l'impression, je pense, d'avoir jamais rien gagné. Et c'est vrai que euh, moi j'ai l'impression d'avoir déjà gagné quelque chose dans un grand mouvement social, c'était contre le CPE en 2006, donc euh, pour les plus jeunes c'est le contrat première embauche euh, qui euh, faisait qu'on avait une période de deux ans où on pouvait euh, être licencié à tout moment euh, sans, voilà, comme, comme une période d'essai de, de deux ans Enfin, euh, c'était même pire, pire qu'une période d'essai je pense et, euh, et c'était, alors moi j'étais à la fac à ce moment là et donc euh, bon, il, tout, vraiment il y a eu un gros mouvement étudiant euh, avec beaucoup de facs qui étaient bloqués Bloqués, euh, les facs ont été bloqués pendant très longtemps. Et, euh, et je me souviens qu'à plein de reprises, je me suis dit « mais c'est mort, c'est pas possible ». Alors certes, on... parce que c'était long, c'est long, c'est dur, les blocages, c'est dur, c'est long, la grève, c'est dur. Moi, j'étais pas gréviste parce que j'étais pas salarié mais... Euh il euh, bah, y avait des étudiants salariés dans l'eau, enfin euh, bon, bref. Euh, et il y a plein de moments où je me suis dit, mais bah, c'est pas possible. Donc, il y a eu l'usage du 49-3. À l'époque, c'était un petit peu moins courant que maintenant. <rire> euh, et donc, il euh, y a eu le 49-3, la loi est passée. Je me suis dit, bah la loi est passée, c'est fini. Et en fait, même une fois qu'il y a eu l'usage du 49-3, euh, une fois que la loi était passée, et eh ben, elle a été euh, abrogée. Donc, il euh, y a plein de moments où on se dit, c'est pas possible. Et d'ailleurs, le gouvernement, il paraît tellement rigide euh, moi, je me souviens d'une interview d'Aurore Berger, par exemple, qui disait euh, « Vous n'obtiendrez rien face à un syndicaliste ». Ils disent toujours ça, en fait. Ça, je pense que c'est important de le dire, même notamment pour les plus jeunes, ils disent toujours ça, en fait. Ils disent toujours qu'ils vont pas bouger. Euh, et tu disais tout à l'heure, euh, tu parlais de, euh, de nos aînés euh, qui, ont, qui ont conquis euh, la sécurité sociale bah euh, ben c'était pareil enfin je veux dire il y avait un truc de et, et tous les les réductions du temps de travail etc à chaque fois euh, le patronat le gouvernement euh, disait qu'il céderait pas enfin c'était ça a jamais été hyper simple donc je pense que c'est important de le, de le rappeler aussi euh.
1: mais t'as complètement raison c'est que de toute façon c'est un rapport de force donc le gouvernement est dans son rôle quand euh, quand il dit que euh... Euh, C'est quoi leur dernier truc euh, Des fois, il faut savoir résister à l'opinion publique. Euh... Euh, non, nous n'augmenterons pas les prélèvements obligatoires. Euh... Cette réforme est juste. Euh... On va utiliser le 49.3. Euh bah voilà mais nous on peut être dans notre rôle aussi c'est ça reconnaître que c'est un rapport de force mais bah, reconnaître la conflictualité des rapports sociaux euh, euh, bah c'est s'engager dans la lutte euh, avec cette idée que ouais que il va falloir tenir euh, que ça peut être dur mais que que t'as raison c'est que c'est jamais perdu en fait même même une fois que la loi est votée et je pense que c'est vrai que t'as raison de le souligner même une fois que la loi est votée elle n'est pas encore euh, entrée en application. Euh, elle peut ne jamais rentrer en application ou elle peut être abrogée. Et c'est pour ça qu'il faut jamais, jamais, jamais abandonner. Euh... Et euh, t'as et rappelé, il y a un truc que j'ai pas dit sur 1945, c'est que certes les conditions économiques étaient pas réunies, mais comme j'ai dit que c'était pas une question de, de moyens économiques, bah ceci explique peut-être cela. Mais y a, le rapport de force était complètement en faveur de, du mouvement ouvrier. C'est la période de l'histoire où le patronat et le système capitaliste étaient le plus décrédibilisés euh, ils ont ils ont collaboré euh, avec euh, avec les nazis et euh, et par ailleurs euh, je dis pas qu'il faut faire la même chose aujourd'hui mais euh, beaucoup de beaucoup d'ouvriers ont enfin beaucoup un certain nombre d'ouvriers ont résisté et donc ils sortent de la résistance avec des armes et donc euh, le patronat et le gouvernement le savent et c'est vrai que euh, ben, ils ont la légitimité, ils ont contribué euh, à la résistance, ils ont fait partie du Conseil National de la Résistance, donc ils arrivent avec un projet, et ils arrivent avec le rapport de force. Quoi. Et donc, euh... Mais un rapport de force, ça se crée. Alors c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on n'est pas euh, dans une période historique euh, qui nous les est la plus favorable, parce que euh, c'est vrai que les collectifs de travail sont déstructurés, enfin il y a eu des dizaines d'années de, de transformation des entreprises et des services publics qui vont aussi dans, dans ce sens. C'est plus compliqué de, de créer des collectifs de lutte quand on a dans une même entreprise ou dans un même service public différents statuts, que qu'on a tellement individualisé les carrières... Que, ou les rémunérations qu'on <rire> a mis les, les, des personnes qui devraient être des collègues en concurrence. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Enfin, euh, on voit bien avec l'exemple que j'ai pris. C'est est, est de la sous-traitance, c'est des personnes très précaires, et pourtant, elles ont, elles ont réussi à créer du collectif, et, et nous aussi, on peut le faire. Et, et d'autant plus que... Mais nous, contrairement euh, à ceux qui nous exploitent, euh, on, on peut procurer de la joie. Enfin, de la joie parce que militer... Euh, ça paraît bête de le dire comme ça, mais ça, c'est joyeux. Ça, 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 doit, ça doit pouvoir être joyeux. Et puis les horizons qu'on propose aussi sont, sont émancipateurs, a priori. Et donc ça aussi, ça peut procurer de la joie, de se dire... Euh, on, on est là ensemble, euh, on fait grève, on manifeste, on distribue des tracts, on déploie des banderoles, on tient des AG, on signe des pétitions, et tout ça on le fait ensemble, donc on recrée du collectif, et euh, dans un but... Qui pour une fois nous motive. Et, et, et là, on y retrouve du sens. Parce qu'on a dit tout à l'heure que les gens ne trouvent plus de sens au travail. Mais peut-être qu'on peut retrouver du sens à se battre pour, euh, pour un projet de société qui, qui nous fait rêver. Je suis super motivée du coup pour euh, les prochains jours de mobilisation maintenant. <rire>
0: euh, et oui, tu as parlé de la joie et j'espère qu'on va motiver des gens à aller en manif. Et je voulais euh, parler un tout petit peu des Rosy avant de terminer, euh, euh, puisque bah, c'est un collectif qui apporte un petit peu de, de, de couleurs euh, aux manifestations. Et je pense que c'est important aussi euh, bah, voilà, qu'il y ait plein d'expressions différentes dans, dans nos luttes.
1: Ouais, donc là, il faut que je rende... Euh... Euh que je donne le crédit, je ne sais pas comment dire, à, à mes deux co-porte-parole, Yuli et Lou, qui sont, euh, qui sont avec d'autres à l'origine du collectif des rosies. Euh, donc elles l'ont monté en 2019 euh, pour répondre à l'époque déjà au bobard du gouvernement qui nous disait euh, « cette réforme va être très juste pour les femmes, les femmes vont être les grandes gagnantes de cette réforme ». Et bon, nous on s'est dit, bah c'est c'est un peu risible quand même ou, ou c'est scandaleux <rire> au choix. Euh, et donc entre décembre et mars, enfin décembre 2019 et mars 2020, les Rosy ont été présentes dans les cortèges. Euh, au, au départ, c'est plus le cas maintenant, même si de fait ça le reste un peu. Mais au départ, c'est du coup un collectif euh, non mixte. Euh, donc c'est des femmes qui euh, détournent des, des chansons populaires euh, et apprennent et réalisent des chorégraphies. Euh, donc des chansons détournées aussi pour, euh, pour parler de, de la réforme et de ses réalités. Et donc pour y avoir participé, je confirme que... Euh, c'est une modalité de manifestation qui est un petit peu nouvelle et qui permet de garantir la joie qu'on va pouvoir en retirer. Parce que c'est vrai que les cortèges, des fois, peuvent être un peu, un peu tristes. On le fait par habitude et du coup, là, on rompt un peu la monotonie des cortèges. Et, euh, et c'est d'autant moins anodin que ça concerne des femmes qui euh, justement continue, euh, comme, euh, comme l'a fait remarquer Yuli à plusieurs reprises, qui continue d'avoir du mal à avoir accès à la parole dans l'espace public. Et ben, quand on n'a pas accès à la parole, alors on prend l'espace euh, avec son corps. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un côté ouais, très émancipateur, parce que euh, ces dernières années, il y a de plus en plus de personnes qui craignent d'aller en manif parce qu'il y a la répression, et qui et qui donc euh, et la peur peut être un obstacle et ça conjure un peu cette peur c'est à dire que on va faire quelque chose de joyeux euh, et qui est pas moins critique en fait c'est pas parce qu'on dit sur le ton de l'humour euh, et c'est pas enfin parce que il y a eu des critiques quand même euh, notamment de venant de militants euh, masculins ou de nos adversaires d'ailleurs euh, ça peut paraître frivole enfin, la danse et le chant euh, c'est très, très féminin et donc c est, c est, c est, ça peut ne pas être connoté très positivement dans des milieux militants ou euh, et, et la dernière personne que tu as reçu c'est euh, Juliette Rousseau et c'est vrai qu'elle en parle c'est un peu le, le militantisme rigide je crois c'est que a priori pour parler de sujets sérieux il faut être sérieux et eh ben non en fait c'est pas vrai on donnera jamais euh, non seulement on donnera pas envie aux gens de militer avec nous si on est triste, mais bon, enfin euh, ça, à la limite, c'est peut-être pas un bon argument. Mais surtout, on n'aura pas envie de continuer à militer si on est triste et euh, et, et si on peut pas euh, si on peut pas faire l'expérience de la joie, parce que c'est enfin on peut on peut prendre ça très sérieusement aussi et de se dire euh, on vit quand même dans un monde très triste, on fait face à des à des réformes qui sont extrêmement dures. La violence sociale, elle est, elle est énorme euh, quand on veut bien la regarder. Une fois qu'on la voit, euh, c'est, aussi dur de vivre avec. Et euh, et, et comme euh, Juliette Rousseau disait que finalement le militantisme joyeux, c'est pas, c'est pas juste, euh, c'est pas juste être content d'être là. C'est être euh, debout. Ça, ça m'a marqué. Je crois quand elle l'a dit, c'est être debout dans la lutte. Et eh ben danser et chanter, c'est être euh, debout dans la lutte et, et typiquement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est ce vrai que ce serait ridicule si j'apprenais la Corée et que j'allais euh, chanter toute seule au milieu de la rue. Mais avec les Rosy, on est au-delà de ça. On, est, on fait corps avec le cortège, on fait corps avec euh, les autres euh, danseuses euh, et chanteuses. Et, euh, et on se met en mouvement, et, et, et finalement, on pourrait prendre les choses très sérieusement en se disant que c'est vraiment le symbole de ce qu'est la manif. Fait, on, on est au, on est carrément au cœur de, de ce que c'est, c'est de se mettre en mouvement, collectivement, dans un but euh, commun, en se servant de l'humour, qui, euh, qui est une arme politique euh, dont, par ailleurs, je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'elle est, qu est réelle. Euh, Tourner en dérision nos exploiteurs, c'est déjà leur enlever une partie de leur pouvoir. Ça, il enfin, pas, euh, faut pas minimiser euh, ce pouvoir-là aussi. <rire>
0: Du coup, ouais, être solidaire, euh, créer du militantisme qui nous procure euh, de la joie, euh, faire grève, manifester. Voilà, j'espère qu'on va faire tout ça dans les prochaines semaines et puis que c'est comme ça qu'on va gagner, parce que moi aussi j'y crois. <rire> euh, merci Alice Picard. Donc je rappelle que tu es porte-parole d'attaque. Euh, on se revoit bientôt toutes et tous, là aussi les, les auditeurs, les auditrices, euh, à la grève, en manif, sur vos piquets de grève, dans vos syndicats, partout, partout. Euh, la prochaine émission, c'est dans quelques semaines. Euh, merci à Kyo pour la musique. À bientôt